0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite. Amper Radio presenta. Yo soy feminista porque quiero ser libre y no valiente. Yo soy
0: feminista porque no soy marimacho, soy deportista.
1: No sabía cómo empezar este episodio, así que decidí que alguien más lo hiciera por mí. Esta parte la saqué de un comercial de YouTube, si quieres puedes buscarlo, se llama Soy Feminista y fuera de títulos y contexto, creo yo que el mensaje es muy bueno, es muy importante y para lo que vamos a hablar el día de hoy, queda perfecto. Siempre he sido un hombre que en redes sociales se mantiene al margen de todo esto. No porque no lo apoye. Te lo explico. Soy de la idea de que las palabras se las lleva el viento. Que si en realidad estás con ellas y las apoyas, tus acciones el resto del año hablarán por ti. Ese apoyo se demuestra todos los días. Siendo un buen hijo, un buen hermano, amigo, novio, una buena persona. Punto. Creo que es lo importante y creo que es lo mínimo que se merecen ellas, la seguridad y completa confianza en alguien. Pero basta de eso, siento hasta innecesario tener que mencionarlo. Lamentablemente el país siempre ha vivido normalizando actitudes que no deberían, pero en estos días salir a la calle o simplemente entrar a redes sociales y ver todo el movimiento que están generando me hace pensar en un México mejor. El día de mañana podré decirle orgulloso y emocionado a mi hija que yo vi cómo cada vez se levantaba más este movimiento. Que gracias a todas ustedes que ahora están haciendo un cambio, ella puede salir sin tener miedo de no regresar. Puede ir con sus amigas a donde quiera y estar tranquila. Gracias a todas ustedes. Gracias por no rendirse y por seguir levantando la voz. Yo soy Gerson y bienvenida, bienvenido a Analista de Sofá. El acoso y la denigración a la mujer, lamentablemente, han existido en el deporte desde hace mucho tiempo. Hoy en día ya no es tanto, pero era algo que hace unos años estaba muy marcado. Es por eso que decidí que esta primera parte sea sobre las mujeres que han provocado este cambio, que marcaron un antes y un después en el deporte. Empezaremos en 1973 con Billie Jean King, quien hasta la fecha sigue siendo considerada una de las mejores tenistas en la historia, ganadora de 36 títulos y una de las primeras figuras feministas de Estados Unidos. En 1973, la norteamericana enfrentó a Bobby Riggs, quien en ese entonces era considerado el mejor tenista varonil y quien la retó en algo llamado la batalla de los sexos, donde su objetivo principal era demostrar la superioridad del hombre sobre la mujer. Ya para tener un nombre como la batalla de los sexos, ya te imaginarás por dónde iba el asunto. Pero la sorpresa llegó cuando ella le ganó y no solo lo dejó ahí. Se fue directamente a los líderes del Abierto de Tenis, este famosísimo torneo, demandando que las mujeres recibieran el mismo premio en efectivo que le dan a los hombres. Lo logró y el Abierto de Tenis fue considerado desde esa fecha el primer torneo oficial en ofrecer igualdad económica para ambas partes. También creó la Women's Tennis Association, quien hasta la fecha es la encargada de llevar todos los torneos femeniles a nivel mundial. A día de hoy existen dos documentales sobre esto, uno sobre la llamada Batalla de Sexos y el otro llamado Billie Jean King, el retrato de una pionera. Nuestra segunda figura será Catherine Switzer, primera mujer en terminar un maratón de Boston estando inscrita. En esos años era un evento al que solo se le permitía competir a los hombres. Catherine logró el registro poniendo solo sus iniciales y su apellido. Hay registros de que una mujer antes ya había logrado completar este maratón, pero no había sido registrado. Lo interesante de todo esto es que, a medio maratón, uno de los directores de este evento se metió para intentar sacar a Catherine, pero su novio, junto con unos corredores, lo evitaron y pudo terminar la carrera. A día de hoy, si te metes a internet y buscas el nombre de Catherine, te aparecen las imágenes. Junto con la otra competidora, se podrían considerar como unas de las primeras rebeldes de Boston. Rebeldes de este Boston, emoción candente. Catherine ahora tiene un libro donde explica todo lo que sucedió en ese y en otras batallas que ha tenido día a día.
0: Fuimos señaladas, fuimos rechazadas, insultadas. Mi papá me pegaba y me pegaba y le encargaba a mis hermanos. Si ven a su hermana jugando fútbol, se la suenan y la meten. Nos apedrearon el camión en, en Acapulco porque eran mujeres. Que iban a jugar fútbol, ¿cómo se atrevían a hacer eso? Y lo hicimos con orgullo, con profesionalismo, con coraje, con deseos de hacerlo lo mejor posible. Esas mujeres estaban cambiando algo y la sociedad no estaba preparada para eso.
1: Creo que todos recordamos el Mundial de México 70. El Rey Pelé llegó a México y se llevó la Copa del Mundo. Pero, ¿alguna vez escuchaste hablar del Mundial Femenil México 71? Yo te voy a ser muy sincero, no conocía mucho de este Mundial. A finales de la década de los 60 se hizo el primer Mundial Femenil en Italia. México armó una selección donde había porristas de los clubes que les dijeron justo eso, que no podían jugar fútbol, pero que podían ser porristas si ellas querían. Armaron su equipo, se fueron a Italia y ganaron el tercer lugar del mundo y la posibilidad de que el próximo, el de 1971, fuera en México. Y llegó el Mundial y llegaron las elecciones como Alemania, Italia, entre otras. México llegó a la final y enfrentó nada más y nada menos que en el Estadio Azteca a Suiza. Lamentablemente no pudo ganar, pero hay varias entrevistas donde ellas hablan sobre todo esto. Nos describen la sensación de haber jugado ahí y de haber cambiado la perspectiva de que las mujeres no podían jugar al fútbol. Empezaron con pocas personas viendo los partidos, y hay registros de que en la final en ese momento habían 110.000 mil personas en el Estadio Azteca. Ya no había espacio en las butacas, pero la gente seguía llegando, se quedaba parada o se sentaba justo en las escaleras. Lo que querían era estar apoyando. Esto ha sido un gran cambio y tiene todo un proceso detrás. Te lo seguiré contando, pero vamos a darnos un pequeño break. Y hablando de mujeres y mundiales, ¿qué les parece si vamos con una canción de una mujer que ha estado en varios ya, ha estado en Super Bowls, ha estado en todos lados donde ella ha querido? Ella es Shakira. En el Mundial de Brasil 2014, ella sacó una canción, vamos con La La La, de Shakira y Carlinhos Brown.
0: Un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente Ven y deja los miedos, escribe tu historia quise ser deportista profesional porque yo quería jugar fútbol y la neta me aburría jugar resorte entonces yo escuchaba que era una marimacha, que era una rara machorra, ¿por qué es tan raro que una mujer practique deporte? y me empecé a dar cuenta que en realidad no estaba sola, que hay muchísimas mujeres que atraviesan esa misma realidad porque está articulada con la idea de que las mujeres no hacemos deporte
1: esta mujer que acabas de escuchar se llama Marion Reimers, es una mujer que en lo personal admiro por todo lo que ha logrado y todo lo que ha hecho. A sus 35 años se ha encargado de romper todos los estigmas que se tenían del periodismo deportivo. Esto lo saqué de una de sus varias TED Talks que ha hecho, en las que se muestra tal cual es y nos habla sobre cómo le decían de cosas por ser mujer y querer jugar al fútbol, lo complicado que es llegar a ser deportista profesional por ser mujer y todo lo que le costó convertirse en una de las caras principales en Fox Sports. Ella habla varios idiomas, ha estado en mundiales, Eurocopas, finales de Champions gracias a su trabajo y por si fuera poco, está titulada como director técnico por la Federación Mexicana de Fútbol. Lo más impresionante es meterse a Twitter después de un partido que ella narra. Puedes ver comentarios sobre que debería estar en la cocina, que se lo deje a los hombres, que las mujeres no saben de fútbol. Lo pudimos ver en el partido de ayer, el Barcelona frente al París. Llegó un momento donde a su compañero se le cortó la transmisión. Ella tuvo que narrar el partido un momento. Y su compañero se lo reconoció, te metías a Twitter unos minutos después y veías que todos se estaban quejando de lo mismo. Puedo entender yo que cada uno tenga sus favoritos. Quizá no te guste no porque sea mujer, sino simplemente porque no te gusta como narra y está perfecto. La cosa está cuando empiezas a insultarla y empiezas a demeritar todo lo que ella ha hecho. Ahí ya es cuando no está bien lo que estás haciendo. Gustos hay muchos, pero el respeto siempre tiene que estar presente. Y eso es un ejemplo para todas aquellas que amen el deporte y quieran hacer lo que ella hace. Otro lugar que ha crecido mucho y te lo adelantaba Es la Liga Femenil Quien a casi 4 años de su creación Aún tiene mucho que recorrer Pero algo que ha peleado y poco a poco va mejorando Son los salarios Varias jugadoras no perciben un salario digno Y necesitan tener un empleo aparte de jugar fútbol Y es algo que Mariana Gutiérrez Directora general de la Liga MX Femenil Quiere cambiar Esto mejorará mucho en cuanto le presten más atención A la Liga Femenil los patrocinadores Dijo Mariana En una entrevista a una jugadora comentaba que va a pelear y que aunque a ella ya no le toquen, espera que las próximas generaciones puedan gozar de esto. Varias jugadoras también acudieron a la marcha de hace unos días, mostrando el apoyo total a todas las que buscan el cambio. Ellas tratan de hacer lo mismo desde el campo, y creo que es algo muy admirable. Es una lucha que todas están haciendo juntas, y estoy seguro de que van a lograr eso que tanto luchan por obtener. Yo me despido, y para terminar, quiero decirte que esta es una lucha que todos tenemos que hacer. Apoya a tu amiga, a tu mamá, a tu hermana, respeta a todas las mujeres y forma parte del cambio. Esto de decirte imagina que fuera tu mamá, tu novia o tu hermana está de más. Todas merecen nuestro respeto, la conozcas o no, te guste lo que haga o no, vive tu vida y deja que ellas vivan la suya. No me imagino lo feo que debe de ser tener que vivir con miedo a donde quiera que vayas. Lo único que sé es que merecen tranquilidad y podemos lograrlo. No solo es una fecha o una semana, todo el tiempo, toda la vida. Yo soy Gerson y espero te haya gustado este episodio. Ya la siguiente semana regresamos con toda la información deportiva. Sigue escuchando Analista de Sofá y toda la programación de Amper. Adiós.
0: Follow, follow, follow. Oh oh oh, 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 oh. I can't remember to forget you. Oh oh, 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 oh. I keep forgetting I should let you go. But when you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight. Oh oh, 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 oh. I can't remember to forget you.